1: Buenas tardes, gracias por seguir en sintonía con Radio Universidad de Guanajuato, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de UG Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. En este martes ya 4 de diciembre de 2018, estamos muy contentos de estar con ustedes, de que nos acompañen desde los controles técnicos Paris Rodríguez y aquí frente a los micrófonos, Fausto Fernández, muy buenas tardes Fausto.
2: Y Gloria Rodríguez, ¿cómo estás Gloria? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todos nuestros Oyentes que amablemente nos acompañan como cada tarde en punto de las 14.30 horas para mantenerse al tanto de todo lo que ocurre en la Universidad de Guanajuato. ¿Y qué te parece, Gloria, si comenzamos, como todos los días, con nuestro avance informativo y por supuesto también compartiéndoles la efeméride que estamos conmemorando en este 4 de diciembre?
1: Concluye la séptima edición del programa institucional Mentores UG de la Universidad de Guanajuato. Se constituye el Consejo Consultivo de Evaluación Docente de nuestra Casa de Estudios. Estudiantes del Campus Irapuato Salamanca aportan diagnóstico al mercado de la cerveza artesanal del municipio de Irapuato. Efemérides UG.
2: 4 de diciembre, Día Nacional del Trabajador Hacendario. En la celebración de este día, se reconoce el trabajo que lleva a cabo el personal de las oficinas de Hacienda, quienes se encargan de generar ideas de manera conjunta para continuar con el progreso de brindar mejores servicios a la ciudadanía, a partir de estrategias que configuran con la generación de los impuestos.
1: UG Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. En el detalle de la información les compartimos que con la entrega de reconocimientos a niñas y niños se realizó la clausura de la séptima edición del programa institucional Mentores UG, mismo que a lo largo de seis semanas permitió a estudiantes de esta casa de estudios propiciar el desarrollo de las capacidades físicas e intelectuales de los niños y niñas de cuarto, quinto y sexto grados de primaria participantes, a quienes se les brindaron espacios de conocimiento con los que se busca contribuir a la construcción de un mejor proyecto de vida para cada uno de ellos. Durante la ceremonia de entrega de reconocimientos, el maestro José Osvaldo Chávez Rodríguez, director de desarrollo estudiantil en representación del rector general de la Universidad de Guanajuato, doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, destacó el apoyo que se le brinda a los proyectos estudiantiles y felicitó a los niños y mentores por el esfuerzo y trabajo, ya que para realizar estas actividades se necesita tiempo y voluntad. Mencionó también el crecimiento de mentores UG al incorporarse gradualmente estudiantes de varios programas académicos de la universidad y Reconoció la participación de los padres de familia, a quienes agradeció el apoyo y tiempo que dedican a sus hijos para que se involucren en este programa.
0: Mentores es un proyecto de estudiantes que creen que para la educación básica, niños de primaria, eh, hay un factor de éxito importante que es el acompañamiento para que no abandonen la escuela, primero. Segundo, para que esos niños de alguna forma ya desde la primaria tengan contacto con alguien que está estudiando este,
2: en la universidad y se pueda convertir como en un referente para su vida.
1: El programa Mentores comenzó en mayo del 2015. Hasta ahora han participado más de 340 niños, más de 190 estudiantes o egresados universitarios como mentores y 90 más como equipo organizador de todas las divisiones del campus Guanajuato. A lo largo de su historia, el programa ha incrementado de manera constante y sostenida el alcance que ha tenido con estudiantes de nivel primaria, ya que actualmente se ha trabajado con ocho escuelas del municipio de Guanajuato.
2: En otra información, con el propósito de fortalecer académicamente al proyecto de evaluación del desempeño docente y los procesos que se desarrollen para su implementación efectiva, se llevó a cabo una reunión para presentar formalmente a los miembros del Consejo Consultivo de Evaluación Docente de la Universidad de Guanajuato, la cual fue presidida por el secretario académico de la institución, el doctor Sergio Antonio Silva Muñoz, quien mencionó que el consejo también tiene como finalidad determinar acciones que enriquezcan la promoción de una cultura institucional de la evaluación para de de esa manera lograr la superación del personal académico para la mejora de la calidad educativa y el incremento de la producción del conocimiento. En la reunión del consejo integrado por profesores de la universidad y por representantes de la comunidad estudiantil, fueron declaradas también las atribuciones y funciones de este órgano, entre las que se encuentran el desarrollo del proyecto Sistema Integral de Evaluación al Profesor, elaborado por la Secretaría Académica, y derivado de este, se, va, se deberá realizar el análisis de las dimensiones de la evaluación docente propuestas en el proyecto, así como la discusión de los niveles de desempeño docente establecidos en el mismo. El Consejo se abocará también al estudio y valoración de los criterios establecidos para el desempeño docente satisfactorio de acuerdo con la normativa universitaria en vigor, entre otras funciones. Ya en la sesión del Consejo Consultivo de Evaluación Docente, eh, se llevaron a cabo mesas de trabajo en las que plantearon propuestas, avances y tareas por desarrollar en conjunto con el equipo del Departamento de Desarrollo Docente. También se realizó una presentación y revisión de los borradores de los instrumentos de evaluación de este desempeño para los docentes. <música>
1: Y en más información, para poner en práctica los conocimientos adquiridos y facilitar su transición de la universidad al sector productivo, estudiantes de octavo semestre de la licenciatura en agronegocios del campus Irapuato-Salamanca realizaron un estudio de mercado a un fabricante de cerveza de fresa en el municipio de Irapuato. En entrevista, la maestra Adriana Villafaña Aguilera señaló que como parte de la materia de mercadotecnia se propicia que los estudiantes tengan contacto directo con las empresas para que puedan desarrollar sondeos de mercado. Vamos a escuchar a la maestra Adriana Villafaña.
3: Mi nombre es Adriana Villafaña Aguilera, soy catedrático de la adhesiva, doy la materia de mercadotecnia en la carrera de agronegocios. El objetivo de esta materia es que los muchachos tengan contacto directo con las empresas, puedan desarrollar sondeos de mercado que den y proporcionen información factible para que ellos tengan vinculación con la industria y sobre todo puedan empezar a hacer y desarrollar proyectos relacionados con lo que es su área. Por otra parte,
1: Juan Pablo Rangel, Subdirector de Cerveza Durco, refirió que se acudió a la Universidad de Guanajuato para una asesoría sobre el mercado debido a la calidad de sus programas profesores y estudiantes.
0: Soy Juan Pablo Rangel, soy subdirector de la empresa Durco, cerveza artesanal. Este nosotros acudimos a la universidad para buscar una, una asesoría sobre el mercado. Lo cual fue muy amplio, la verdad me quedo, quedo muy satisfecho con la investigación de los muchachos, estoy muy agradecido
4: y ¿qué más puedo decir?
1: Los alumnos participantes en el estudio referido comenzaron el mismo haciendo uso de datos estadísticos del INEGI con una capacitación previa para el manejo de datos de unidades económicas. Tras esta primera acción procedieron a seleccionar establecimientos comerciales que reunían las características necesarias, delimitaron la ubicación geográfica y acudieron a aplicar entrevistas cara a cara para conocer las preferencias del mercado local, entre otras acciones. La interpretación de resultados mostró que existe potencial para el consumo de la cerveza artesanal, que las personas la eligen por recomendación o curiosidad, los rangos de precio que están dispuestos a pagar, la frecuencia en el consumo, con qué alimentos suelen acompañar la bebida, así como las marcas más recordadas. Al término de la presentación de resultados, las y los estudiantes de agronegocios hicieron entrega al interesado de la información complementaria del trabajo realizado durante el semestre.
2: Y ahora vamos a escuchar a continuación el reporte del Estado del Tiempo que nos ofrece desde el Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato, Luis Miguel Campos.
4: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente tarde, pues bastante sol y en algunas de nuestras ciudades caluroso el ambiente. Sin embargo, tenemos que el frente número 14 se mantiene estacionario sobre el centro, oriente y sureste del país, incrementa el potencial de lluvias. Además su masa asociada ocasiona descenso de temperaturas en la zona de influencia Evento norte con vientos y rachas fuertes desde las costas de Tamaulipas hasta Campeche Además también tenemos una corriente en chorro que favorece rachas y tolvaneras en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango En nuestro estado y nuestro territorio el cielo se espera con incremento de nublados, algunas lluvias dispersas tenemos un día templado, mañana y noche frías. Eh, los vientos continúan soplando moderados de dirección variable. Las temperaturas máximas esta tarde para la zona norte de 20 a 22 y mañana por la mañana 3 a 5 grados. La zona centro y sur, corredor industrial 23 a 25 las máximas y mañana 6 a 8 las mínimas. La salida del sol fue a las 7 de la mañana con 7 minutos y se oculta a las 6 de la tarde con 2 minutos. La luna sale un poquito más tarde, o más bien salió más temprano, a las 4 de la mañana con 36 minutos. Y se oculta por ahí a las 4 de la tarde con 25. El índice V bastante alto, 70%, cuídese mucho del sol. Nuestros municipios extremos, Chichú la tarde de ayer con 31.5 grados. Y esta mañana coroneo con cero grados, así ni frío ni calor. Pues es lo que tenemos para ustedes en esta tarde de martes y espero encontrarme con ustedes el día de mañana. Gracias.
1: Entrevista UG. Continuamos en UG Noticias y hoy recibimos con muchísimo gusto en el estudio al maestro Dante Acal. Él es jefe del Departamento de Manejo Ambiental y Sustentabilidad de la Universidad de Guanajuato y hoy. Quisimos que nos acompañara para platicar acerca del decálogo ambiental de la universidad. Y bueno, también nos tiene una invitación. Gracias, maestro, por estar con nosotros.
2: Gracias, Gloria. Gracias, Fausto. Buenas tardes. Vamos a platicar en torno al, al decálogo eh, medioambiental de la Universidad de Guanajuato. Gostaria que nos pudiera platicar un poco al respecto, maestro. Muchas gracias. Fausto, con todo gusto. Efectivamente, el Decálogo Ambiental de la Universidad
0: de Guanajuato es una orientación que lo que está haciendo en términos institucionales es alinearlos en el contexto internacional de las fuentes y referentes de la gestión ambiental internacional y nacional. A nuestra institución. Eso es lo que intenta hacer este decálogo ambiental. Si tuviéramos que definir lo que es el decálogo ambiental, bueno, es una declaración de principios que está eh, redactado en términos de nuestra comunidad universitaria, por supuesto para nuestros alumnos, para nuestros profesores, para nuestra comunidad también administrativa, toda nuestra comunidad universitaria en donde manifestamos la orientación que tenemos en materia medioambiental para las acciones que hacemos en todas nuestras actividades, tanto académicas, de extensión y de investigación.
1: ¿Cuándo empezó a formarse este, este decálogo?
0: Este reciente decálogo ambiental ha sido socializado con los distintos campos y con el Colegio de Nivel Medio Superior eh, a través de un comunicado que hizo nuestro secretario académico de la Universidad de Guanajuato, de donde depende el Departamento de Manejo Ambiental, en, ahora adscrito a la Unidad de Responsabilidad Social Universitaria, y fue socializado en términos de comunicados a nuestras autoridades universitarias, precisando los alcances del decálogo. ¿Qué entendemos por esta orientación? ¿Qué entendemos por este alineamiento de, del mismo? Y si me permiten, lo divido en dos partes. no. Primero, muy importante es alinear la actividad de las instituciones de, la, de, de educación superior en los temas ambientales a la agenda de las Naciones Unidas en los temas medioambientales, en particular a un instrumento. Emitido, firmado por la comunidad internacional en Naciones Unidas, que se llama Transformar Nuestro Mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esto es fundamental porque eh, a partir de la Agenda 2030 hay una serie de instrumentos alineados en la comunidad internacional y que sirven para todos, es un, es, es un llamado para toda la comunidad, para las instituciones académicas, para la iniciativa privada, para los pueblos del mundo, de no dejar a nadie atrás para poder tener un mejor medio ambiente al final de esta Agenda 2030. Y para esta implementación, y esa sería la segunda parte de cómo lograr resultados en nuestra nueva Agenda de Desarrollo de 2030, que está, por cierto, emitida y firmada en 2015, es un proyecto a, a 15 años, de la comunidad internacional, este, tiene un, un mecanismo de implementación que se llaman los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible y estos 17 objetivos están alineados, mencionados en distintas materias y es Toda la actividad que tenemos en el Departamento de Manejo Ambiental y Sustentabilidad, tanto en eventos, en publicaciones, en desarrollo de contenidos eh, para la formación y capacitación de nuestra comunidad universitaria, está alineada a estos 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Algunos de los temas de estos eh, 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la ONU, en particular articulados por la UNESCO, son contenidos estrictamente ambientales, aunque hay otros del desarrollo que ustedes podrán eh, imaginar. Comento algunos de los que tienen que ver con los del medio ambiente, que nos invitan invita a tener este, mejores condiciones sobre el manejo de energía, sobre el uso eficiente y adecuado del agua, eh, a tener y cuidar nuestros ecosistemas terrestres, nuestros ecosistemas marinos, y uno muy destacado también es cómo cambiar y tener mejores eh, modalidades de consumo para que sean amigables con el planeta. Pero lo, lo muy importante de estos 17 objetivos eh, para el desarrollo sostenible es que nos ayudan a alinear este decálogo ambiental del que venimos platicando. Y nos dan todo, todo un mecanismo articulado para la implementación con objetivos, metas y los
2: eh, mecanismos de implementación. Precisamente, bueno, es la, la pregunta que queríamos plantearle, maestro, ya usted nos comenta, bueno, pues, tienen este decálogo tiene un impacto directo en las funciones sustantivas de la Universidad de Guanajuato. Y, bueno, pues, se, se ha permeado tanto a los, a los campos universitarios como a las escuelas del Colegio a de Nivel Medio Superior. ¿Cuáles serían, en ese sentido, las acciones concretas, precisamente, eh, que, se, que se pretenden realizar o que se han realizado ...a partir de la instalación de este decálogo.
0: Las oportunidades de, del decálogo... ...de observar esos principios son amplísimas... ...en muchas eh, aristas de, del trabajo de la, de la comunidad. Primero, déjenme comentar que este eh, decálogo... ...también reconoce a un instrumento institucional... ...de nuestra propia eh, universidad... ...que es el Acuerdo de Gestión para la Sustentabilidad... ...que está firmado por nuestro rector general... ...y es de carácter obligatorio para la comunidad... ...en el, las actividades diarias de la comunidad... En particular en algunos temas que imaginaremos este, muy destacados en este tema, en cómo consumimos, en la forma en que eh, generamos la formación y la capacitación en materia ambiental en cómo nos desempeñamos también ambientalmente en estos temas, porque es muy importante que la universidad pues, sea un reflejo de lo que queremos ver en la sociedad y que la sociedad nos voltea a ver en el desempeño propio de cómo manejamos nuestros recursos, cómo este obtenemos nuestra energía, cómo usamos nuestra agua. Y bueno, este, en esta parte del cumplimiento del Acuerdo de Gestión por la sustentabilidad hay que entender varias cosas, porque es un proceso eh, gigante no de una comunidad que eh, juntas somos,
1: como un municipio, básicamente.
0: Exactamente, somos 50 mil eh, personas con distintas actividades. Somos somos una comunidad muy grande. Entonces, debe ser un proceso gradual orientar eh, nuestras actividades, tanto a la Agenda 2030 como al Acuerdo de Gestión para la sustentabilidad ¿Qué venimos haciendo eh, con estas eh, actividades? Bueno, hay distintos eh, caminos, distintos proyectos que están abonándole al cumplimiento y observancia de este decálogo ambiental. Eh, comento un par. Eh, recientemente creamos eh, la red de promotores para los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Esta red, eh, formada eh, en este momento mm, en números redondos por 150 alumnos de los cuatro campos, eh, de momento tendremos una, una segunda edición con la Escuela a Nivel Medio Superior, por la importancia de la pun, eh, del asunto, y dos, por la, el número de los estudiantes de la Escuela a Nivel Medio Superior, en donde estos promotores ambientales de los 17 ODS están... Generando ya resultado de esta primera red de encuentro por motores ambientales, tenemos 16 proyectos prácticos que están realizando los eh, estudiantes y los compañeros de distintísimos programas educativos. Ahí están los chicos de ingeniería ambiental, están los chicos de eh, ciencia política, están los, los, los programas educativos son diversísimos, se cuentan por decenas. Y en este caso, articulando proyectos que, aunque sencillos, pueden ir creciendo en nuestra comunidad, como el, el rescate de agua de lluvia, por ejemplo, algunos temas de comunicación de redes para socializar los 17 ODS, el adecuado manejo de nuestros residuos en distintas sedes. Entonces, esto le está abonando de manera muy interesante a través de alumnos que son nuestros destinatarios finales y, por supuesto, con proyectos prácticos. Estos instrumentos, la Agenda 2030, los eh, 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de Gestión para la Sustentabilidad de la Universidad de Guanajuato, lo que nos está llamando es a la acción. Sí, por supuesto, eh, requerimos la investigación y la reflexión profunda sobre estos temas, pero necesitamos en nuestras actividades cotidianas mejorar nuestros niveles de desempeño ambiental. Y eso es un esfuerzo colectivo, no solo del Departamento de Manejo de Ambiental y Sustentabilidad, Destaco, por ejemplo, lo que hace el programa institucional de ahorro de energía eléctrica que depende de la Secretaría de Gestión, eh, con un trabajo importantísimo, que son socios, valga la expresión, en estos temas, y donde articulamos contenidos y acciones muy puntuales para llegar a la comunidad y poder tener mejores desempeños en esta materia, en energía y en muchas otras.
1: Maestro, el tiempo es muy injusto con nosotros, así que nos gustaría que nos invitara a leer este decálogo ambiental.
0: El decálogo ambiental está disponible en el micrositio del Departamento de Manejo Ambiental y Sustentabilidad, en UG Sustentable, con eso ustedes ac accesan a, a diversa información, incluido el decálogo ambiental de la Universidad de Guanajuato.
1: Maestro Dante Acal, jefe del Departamento de Manejo Ambiental y Sustentabilidad, muchas gracias por su visita a Radio Universidad de Guanajuato y le esperamos pronto con más información en torno al decálogo y las acciones en las que la comunidad universitaria puede involucrarse.
0: Gracias Fausto, gracias Gloria, gracias.
2: Y en el ámbito de la cultura universitaria, bueno pues Petlancingo y nos damos la mano para dar a luz concluirán su ciclo de exhibición el próximo viernes en los espacios de arte de la Universidad de Guanajuato Esta información nos la entrega Cristian Solís y la escuchamos a continuación
0: el próximo viernes 7 de diciembre, dos exposiciones dejarán de exhibirse dentro de los espacios de arte de la Universidad de Guanajuato. Tetla una instalación de Juan Caluca que se exhibe en el corredor Tomás Chávez Morado en el patio antiguo hospicio jesuita de la Universidad de Guanajuato y en la galería El Atrio, ubicada en los bajos del templo de la Compañía, nos damos la mano para dar a luz. La maestra Luz Adriana Ramírez Nieto, coordinadora de Espacios de Arte, nos invita a asistir a dichas exposiciones.
3: Hola, muy buenas tardes. Soy Luz Adriana de Espacios de Arte. Los invitamos a que acudan a las exposiciones que están esta semana a punto de cerrar. Tenemos la exposición de Petlatzingo de Juan Caloca. Es una exposición magnífica, es un artista contemporáneo ya que tiene un nivel muy, muy, muy destacado y este no se la pierdan, estamos cerrando ya nosotros el día jueves, es el último día, entonces vayan por favor, acudan y la otra exposición que también estamos a punto de cerrar es de Casa AC nos damos la mano para dar a luz. Es una exposición magnífica, bellísima, donde se habla de la partería, de la labor que hace esta asociación civil, donde nos podemos dar cuenta de esta, este trabajo tan importante que están haciendo de fundir la partería, de fundir las necesidades de que sigan existiendo las parteras tradicionales pero también con estudios eh, médicos, científicos, ellos trabajan en la par con médicos y, y, con, y con laboratorio y con condiciones de hospital, pero destacando mucho la labor de partería. Entonces los invitamos a que conozcan estas exposiciones. Les recuerdo que el día seis es el día que último que se está este, eh, abiertas al público. Y bueno, vayan, acudan. Y les recuerdo que tenemos también la exposición de Giger, esa exposición se queda hasta febrero. Nosotros también vamos a estar abiertos todavía hasta el día 14, nos tomamos nuestras tres semanitas de vacaciones, pero continuamos con ella hasta los primeros días de febrero, vayan, acudan, se les recomiendo muchísimo. No, no la dejen pasar porque es algo que no se ve todos los días, entonces los esperamos. Que estén muy bien y muchas gracias por estar pendientes de las actividades de Espacio arte Estudiantes UG.
1: Hoy concluirá la programación del semestre de Cine Martes de Terraza, proyecto de los estudiantes de Cultura y Arte del Campus León de la Universidad de Guanajuato. A las 20 horas se proyectará Un perro andaluz, de Luis Buñuel. Filme surrealista, todo un clásico del cine de arte y ensayo Una obra única y de culto Fruto de la poderosa imaginación de dos jóvenes mentes Buñuel tenía 29 años y Dalí 25 Poseedoras de un talento tan singular como genial Según declaraciones del propio Luis Buñuel Un perro andaluz fue un film antivanguardista Nada tenía que ver con la vanguardia cinematográfica de entonces Ni en el fondo, ni en la forma también se iba a llamar, decía, es peligroso asomarse al interior y el marista en la ballesta. Escribimos el guión en menos de una semana siguiendo una regla muy simple, no aceptar idea ni imagen que pudiera dar lugar a una explicación racional, psicológica o cultural. Hubo 40 o 50 denuncias en la comisaría de policía de personas que afirmaban que había que prohibir la película por obscena y cruel. Entonces comenzó una larga serie de insultos y amenazas que me ha perseguido hasta la vejez. Adoro los sueños, aunque mis sueños sean pesadillas, y esos son las más de las veces. Están sembrados de obstáculos que conozco y reconozco. Esta locura por los sueños que nunca he tratado de explicar es una de las inclinaciones profundas que me han acercado al surrealismo. Un perro andaluz nació de la convergencia de uno de mis sueños, con un sueño de Salvador Dalí. Un perro andaluz, así como otros cortometrajes, serán proyectados hoy a las 20 horas en la terraza del Departamento de Estudios Culturales, en la sede Forum del Campus León de la Universidad de Guanajuato. La entrada es libre. UG Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. Y en efecto con esto despiden la programación de este semestre los integrantes de Cine Martes de Terraza, que bueno, esta temporada estuvo pues llena de ciclos especiales, tanto que bueno, el proyecto ya nada más conserva el nombre de Martes de Terraza por pues por tradición y porque así inició, pero han tenido ciclos muy eh, numerosos y con extensiones a lo largo de semanas Por ejemplo, no sé, en el Cervantino Tuvieron un ciclo que duró prácticamente todo el Cervantino, entonces había proyecciones todos los días, pero ha habido muchísimos otros, y bueno, han tenido un gran trabajo, obviamente esto es posible, gracias a la aceptación que también va teniendo este, este proyecto, y bueno, cierran con una selección de cortometrajes surrealistas, que también tiene mucho que ver la selección que hacen los estudiantes de las películas que proyectan, cierran con esta obra... Maestra, una genialidad de Luis Buñuel con el perro andaluz y acompañado de otros cortometrajes como Pescados, una obra de Lucrecia Martel de Argentina, The External World de David O'Reilly, es un, un cortometraje alemán. Eh, Billy's Ballon es un cortometraje de Estados Unidos, Fit de Grecia, Alicia, un cortometraje español, Oscuridad, Luz, Oscuridad, un cortometraje checo, El Alfabeto de David Lynch de um, Estados Unidos, y Meshes of the afternoon de Maya Darren y Alexander Hammett también de Estados Unidos, pues hoy a las 8 de la noche ahí en la sede forum del Campus León de la Universidad de Guanajuato.
2: Por supuesto, y también, bueno, compartirles una información rápidamente a los egresados de la Universidad de Guanajuato, porque precisamente nuestra institución tiene una noticia muy atractiva, porque eh, ustedes ya pueden tramitar su cédula profesional electrónica. Este era un trámite que antes uno tenía que ir a la Ciudad de México para tramitar en físico la cédula profesional. Duraba meses en poder uno recogerla, o se tramitaba también a través de la universidad, pero también eh, duraba eh, bastantes meses. Bueno, pues ahora en cuestión de días ustedes pueden obtener su cédula eh, profesional electrónica ante la Secretaría de, eh, de Educación Pública, ¿no? Entonces, eh, pues pueden ustedes ingresar a www.ugto.mx, diagonal, egresados, para que puedan eh, como, saber cómo pueden llevar a cabo este trámite. Y estamos llegando así al final de UG Noticias.
1: Gracias Enrique Arroyo, Hugo Gamba, Dalia Tobar, Cristian Solís, Luis Miguel Campos y Paris Rodríguez. Nosotros nos escuchamos mañana a partir de las 14.30 horas. Muy buenas tardes. Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. UG Noticias es una producción de Radio Universidad de Guanajuato, sistema de radio, televisión e hipermedia.
2: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 right.